0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，每个礼拜一、三、五的上午九点钟，我会在这里，我是杨永明，为各位就是讨论分析国际新闻。以及跟台湾有关的两岸到亚洲跟国际的相关的议题，距离八月十五号的克布尔失守，其实已经一个礼拜了。整个克布尔失陷、沦陷，美国的撤军被解读为美国抛弃阿富汗，其实震惊全世界。现在开始对于美国总统拜登的。失败性的作为，许多的批判已经开始浮现出来。这个批判来自于他的盟邦，虽然他曾经想要做风险管控，接受电视的访问，但引起更多的疑虑。一方面，当他问到那几个阿富汗人抱着西妖怪运输机从空中掉下来的时候，他却冷酷无情的回答说。那是四五天之前的事情了。隔了两天，他又做了一个视频，他表示非常的沉痛，在做他的错误再错误的这个风险管控。当然，他也谈到了，就是说针对《华盛顿条约》第五条，那是跟北大西洋公约组织在二次大战之后所建立的一个多边军事同盟。美国在这个同盟体系里面，欧洲的国家当中，超过十八个国家现在有驻军。然后呢，他举，因此，日本、韩国、台湾是一样的情况。当然，情况不一样。也许日本、韩国跟北约国家是接近，因为他们有军事同盟条约跟美国，也有驻军，不少的驻军哈。但是呢，跟台湾却完全没有。他们也算是在传统上被定义为美国的核心利益，可是台湾呢？是不是美国的核心利益？这个不是美国的媒体或者是美国的国会议员来定义的。那当然，随着中美的竞争对抗的情势的提升，台湾是不是会变成美国的核心利益，还是核心比肩呢？如川普所说的，其实是拿那个比肩去刺激、去戳痛。中国大陆的这个大桌子，他做了一个很不错的比喻哈。但不管怎么样，川拜登在阿富汗的这个作为，现在开始后续的效应会慢慢的这个浮现。昨天，贺锦丽他的副总统几乎消失的副总统，没有什么能力的副总统，民调越来越低的贺锦丽出现在亚洲了。美国的官员想要帮他去制造一些议题，比如说他来这边是向亚洲国家再保证，比如说他来这里是向亚洲国家强调对抗中国的重要，啊，又再加这一点，他说强调这个半导体芯片的制造圈的重要性，我又不太了解，他不是去。东南亚的新加坡现在正在新加坡，今天应该会举行演讲，明天要转到越南。越南，这不就很尴尬了吗？二零二一年的八月十五号，克布尔失陷，好多场景不就是重复越南人深刻的记忆？那是一九七五年的四月三十号的西贡沦陷。当然，从越共的角度。那个是一个国家统一的这个荣耀时刻，所以呢，不管他怎么去解读，他大概没有办法避免。媒体总是会把他这个就是贺锦丽的东南亚两个国家的行程来去和阿富汗哦，以及美国的保证是否真的有效，大家真的这么的重视？我想这个当然接下来这两天。会有重要的这个发展。我个人并不是太看看好贺锦丽了哈，因为他过去一直只是在做检察官、司法界的工作，做了大概一任两任不到的这个就是参议员，就一下子成为美国的副总统的候选人。现在当选副总统，过去这几个月的表现其实真的不太好，真的不太好。他的许多的发言，他的许多。跟他的办公室的幕僚处的非常不好，而且在待人处事，特别是对待团队，听说非常的苛刻。这已经美国的媒体讲的很深刻了。所以这样子的一个人，不具有外交经验，不具有民意支持，那甚至呢有一些负面的这个民意调查跟报道到亚洲来，其实大家。大概在听他的稿子怎么念吧，因为他的稿子一定是这个国安会、国务院帮他写好的，帮他策划好的。有一些段子，有一些说法，也大概会让他在一个适当的时候讲出来。透过媒体、美国媒体的公关，强调半导体芯片，那这个是美中科技战。美国在保证，也就是说，美国对于盟国的这个重视。以及美中关系，但美中关系现在好微妙哦。布林肯才跟王毅通过电话，也就是强调阿富汗的情势需要这个中国大陆一起来协助稳定。王毅基于中亚、中东的稳定也符合区域跟中国大陆利益，当然是这个这个回复正面回复。可是他也说，美国不要一方面要我跟你合作。另外一方面，却这个刺痛我，针对我合法的利益啊和权益去做挑衅。那特别在那个东伊运，也就是东突厥斯坦这个伊斯兰运动组织，那这个是疆独组织，在长久其实是利用阿富汗作为一个训练基地，经由亚汉走廊进入到新疆。去策划相关的恐怖攻击活动，从90年代到2015年，层出不穷，才会后来在新疆有一些比较强势的反恐作为，类似像是职业训练所，被美国的这个上一任川普总统的国务卿庞培奥取消掉东伊运列为美国国务院恐怖组织的名单当中。这个其实很不可思议，因为他在那个美国的国务院名单当中啊，已经将近二十年的这个时间，联合国安理会到现在为止还是把东伊运视为恐怖组织团体。然后呢，布林肯就顺着蓬培奥，蓬培奥为了要去指控在新疆是种族灭绝，所以呢，布林肯就顺着这个说法。布林肯的新种族灭绝的这个说法，我不知道后续接下来美国是不是还会在美中关系当中视为一个主轴，因为那个反而是凸显美国在阿富汗过去这二十年来你的主要目的，拜登不就是说是去消灭恐怖攻击吗？去针对九一一两千零一年九月十一号九一的攻击事件去做击毙清拉登、宾拉登。清扫这个基地组织，那在那你不能大小眼，你必须要一视同仁。凡是恐怖组织，基本上当然都是违法的，对不对？在阿富汗呢、啊，有许多这个阿富汗自己本身的恐怖组织，有很多周边国家外来的恐怖组织都在阿富汗当中。所以现在哈、啊，阿富汗的这个情势，我想第一大的问题是。到底塔利班能不能够去治理阿富汗？这个有两个层面。第一个，塔利班已经说了哈，他说会在接下来这几周提出治理委员会的治理架构。这是什么意思？表示说这几周阿富汗塔利班现在正进行的内部的权力的重组分配跟协商。这个协商会顺利吗？第二个是塔利班，如果真的形成了一个治理委员会，他会依如何依据伊斯兰教法 （Sharia） 来提出接下来要如何治理阿富汗的这些作为规则？会回到二十年前，现在美国的媒体不断的似乎就把今天的塔利班等同于二十年前的塔利班，不断的把机场的混乱啊。哦来去扩大，成为你看接下来的阿富汗就是这样子情况。他忘记了在机场外面维持秩序的，事实上都是塔里班，让这一些这个克布尔的这些居民，拥有一些文件的居民，能够排队有秩序的进入到机场里面。然后呢，接下来其实，在塔里班，就算他能够组成同治理委员会。就算他能提出一个新的依据伊斯兰教法，也就是依据古兰经跟古训所提出来的这个整个治理的相关的这个规则，会不会回到二十年前？还是说像沙特阿拉伯，还是说像伊朗？其实几乎所有的中东、中亚国家，伊斯兰教为主的这些国家，多多少少都会依据他们解读的伊斯兰教法形成。某种程度的政教合一的治理规则，美国国家的做法不一样。巴林还可以有国会选举，伊朗还有总统选举，但伊朗的宪法有最高精神领袖。可是，除了塔利班之外，哈，现在在阿富汗境内，其实已经开始有民兵继续的在做这个攻占，因此，会不会在可见的未来，阿富汗会呈现一个内乱？甚至内战的这种可能性呢？当然，我刚才提到的，除了东伊运基地组织，各位，拜登在20号的时候对这个大家做演讲，贺锦丽，然后呢，布林肯都站在他后面，国防部长奥斯汀，然后呢，这个国安顾问苏利文站在他后面。可是哦、啊。他的演讲当中，他说：“居然被他说的内容啊，居然被《纽约时报、啊》给予他川普的同等待遇。现在美国的媒体对待拜登已经对待川普是同等待遇了哈。哇，拜登还是可以用推特了，川普还是不可以用推特。我个人觉得这已经不合理了。连塔利班的这个发言人都不断一天到晚在用推特，在用 TikTok， 为什么川普你不让他用？但是。”《纽约时报》把拜登讲的话，同样像对川普一样的这个待遇，什么东西呢？事实查证，也就是现在拜登所讲的话，开始也做 fact check。他第一点查证的，拜登说：“我们在阿富汗的任务已经完成了，我们去就是要去击毙宾拉登，这十年前做到了。我们过程当中，我们也把所有的基地组织都清除掉了。”所以我们不需要在那边，我们必须要撤撤兵。这是一个永远打不完的战争。这个话哈，这个话这两天被那个英国的前首相 Tony Blair 批判。什么叫永远打不完的战争？我们讲过好几次。其实过去这一年半将近两年，英国、美国在阿富汗的军队也不过是两三千人不到嘛。现在美国在阿富汗的军队，现在八月十五号比过去一年半还要多两三倍。现在在。这个科布尔机场啊，美军大概已经超越五千人、六千人之多，比过去一年半，美国在整个阿富汗也不过才两千五百人，而且这一年半也没有再从事什么跟塔利班的任何的交战行为，因此也没有美国大兵死亡。你为什么这么急的？只是为了一个，这是一场永远打不完的战争。其实各位很清楚吗？拜登要撤军，那是因为美国。民众厌战，而打了那么久，那是因为军工复合体要赚，要赚啊，要赚钱，因为所有的三十万的阿富汗的政府军都是由美国装备的，哦，那这些当然是军工复合体哦赚的饱饱饱。可是呢，这个被 fact c h e c 之后啊，其实。他讲到了这个基地组织完全消失啊，马上《纽约时报》就提出了一个联合国安理会在今年六月份的一个报告，就说不对不对，这个现在基地组织哦、啊，二零二零年到五月底为止，基地组织其实在阿富汗的三个三十四个省份当中啊，至少还有十五个省份在活动当中，这个是联合国安理会在。二零一一年通过一个决议，因为二零一一年当美国击毙本拉登之后，说这个奥巴马说要准备开始撤军，那个时候他的目标是想在二零一四年，后来不断在拖嘛。但是安理会当中也不断的观察这个议题，因此成立一个委员会，这个委员会要每年提交一个报告给安理会，针对阿富汗的情势、恐怖组织啊的这个分布以及活动，要提交一个报告。这个报告有相当的可信度，它的资讯来自于各个会员国的情报，来自于在阿富汗的各个驻军外交官以及阿富汗政府军，还有他们自己常驻在克布尔以及各国的这些分析。所以两个月之前联合国安理会的报告，啊，我亲自上网去把它整个大致的阅读了一下，啊，所以这边跟各位进一步分析哈。你觉得你现在可以想象说，塔利班八月十五号取得政权没有错，他展现了相当的自我克制，哈。你会觉得说，接下来是不是阿富汗就会从此进入稳定，然后呢，塔利班就进入二点零，恐怖主义就消失，阿富汗没有任何的内战、内斗或内乱，有可能吗？当然不可能。这是最不可能的情况，所以阿富汗的情势会很乱。那我这边各位分析哈，第一个，塔利班的这个组成呢、哦，本来塔利班在一九九四年成立，九六年两年之内就取得喀布尔的掌控，大概控制了大部分的这个阿富汗。不过，其实。阿富汗从古到今哦，也没有任何一个政府，包含苏联、包含英国、包含美国进去的这些大帝国，都没有任何一个政府或当地的政府能够百分百完完全全掌控阿富汗，因为它是一个就是地形复杂、部落、种族、军阀、派系非常多的，那人民的识字率其实平均不超过三成。啊，妇女更低，所以呢，事实上大家还某种程度维持在那种过去的那种就是部落的关系当中。美国曾经要去训练这些阿富汗的政府军，后来发觉到那个根本是文章字也看不懂哦，阿富汗文，英更不要说英文了，然后呢，话也听不懂，也不会做这些相关的这些军事的这个要求。所以，整个阿富汗其实现在开始，我觉得会进入一个相当程度的动荡，甚至内乱的这种情况。在塔里班层面呢、啊，塔里班现在的最高领导人叫阿洪扎达，阿洪扎达他是第三代了，第一代是叫欧马尔，那个是在一九九四年在。阿富汗的南部的坎大哈城，哦，他跟其他三位就是共同建立的，就是塔利班，他们都是伊斯兰教逊尼派的重要的教士，而跟随他的这些学生，其实这些学生呢、哦，在宗教的地位上也是很高的，不是所谓的我们上这种学校学生，因此他叫神学士，啊，那很快的，他们用。这个基本教义派的理念，因为那个时候啊，一九八九年当苏联撤军阿富汗之后，其实即使是苏联占领的这个十年，阿富汗也是不断的这种抗这个对抗苏联的许多的这个内战跟内乱的这种情势。苏联离开之后，苏联扶持的这个共产党的政权一直到九九二年就瓦解了，从九二年到九六年。其实整个阿富汗是非常混乱内战的，人民希望有一个稳定的，尤其是具有宗教指引的这个塔利班，他强调恢复以伊斯兰教法的基本教义派，具有相当的吸引力，因此他的这些神学士、这些圣战士也基本上其实具有相当的这种认同感，扩散的很快，一下子就进入到喀布尔，欧马尔就穆罕默。欧马尔就是穆罕默德·欧马尔，他是塔利班的第一代领导人，具有非常高的这种精神领袖的这种威望。欧马尔一到，一直到二零一三年过去，所以其实当二零零一年的时候呢，被赶走，欧马尔也就在山区跑到这个塔这个巴基斯坦。二零一三年之后呢，第二代的这个领导人是曼苏尔。曼苏尔只做了从二零一三年到二零一六年，只做了三四年的这个第二道第二代领导人。当然，这个在第二代的时候，其实塔利班已经某种程度具有相当的这种势力范围，在做反攻，但大部分集中在山区啊，跟这个就是乡间。二零一六年就是现在这个阿洪扎达，阿洪扎达现在这个领导人呢、啊？我觉得，如果塔里班要学习，如果类似像是伊朗这样的一个制度，也就是说，在他的这个治理委员会上面有个最高精神领导人，这个当然就是阿洪扎达。阿洪扎达过去其实长久是担任塔里班的宗教法庭的这个这个所谓的司法官法官哦 judge， 因为他们就有一个叫做这个 judge 的这样的一个职位。这个 judge 不是单纯司法，他也是宗教上的这个，就是说领导人。那他后来长期是在就是巴基斯坦内部的这个一个山区里面的这个就是教会里面在做领导。现在他会回到科普尔，可是各各位，我们等一下广告回来之后再为各位分析。在他之下有三个人，这三个人如何摆平？因为真正要实际掌控塔利班。阿富汗的，其实这三个人，这三个人有一个人，各位大概都知道，因为他七月二十八号到天津去见过王毅，好、哦，叫做拉巴达尔巴拉达尔，所以这三个人呢，我们回来再。我今天要告诉各位哈，现在塔里班内部啊，不是一团和气。我今天要讲的东西，可能稍微有一些名词。有些名字有一些东西可能各位不是很熟悉，不过呢，现在在阿富汗发生的事情，我觉得影响深远。马上在接下来这几个礼拜，这几个人是关键啊、哦！那让各位大概知道他们的这些目前的背景以及他们之间的问题。在塔利班的现在的最高领导人，第三代的最高领导人阿洪扎达之下，有三个副领导人，他们真的就叫副领导人。一个是负责政治外交的这个巴拉达尔巴拉达尔，然后另外一个是负责，另外两个都是跟军事有关的哈。哈达尼网络领导人的小哈达尼，等一下再给各位详细的介绍，以及塔利班第一代领导人欧马尔他的儿子。谁说二世不重要？谁说血统不重要？在阿富汗，其实当然更重要。他的儿子叫做雅各雅各布啊，雅各布。那这三个人呢，一个是巴拉达尔，巴拉达尔，我觉得他应该会是成为最关键的政治领导人了、啊。虽然他并没有军事的这个派系，他不是军阀，他是当初跟第一代领导人呢、啊、共同创建塔利班的四个领导人之一，一直活到现在哈、啊。那。然后呢，他在二零一零年的时候呢，他被逮捕，一直关在巴基斯坦的监狱长达八年，一到二零一八年才被释放出来。释放出来之后呢，他依旧一直待在多哈，哦，他没有回到阿富汗。他在多哈呢进行跟这个川普跟阿富汗的政府军进行和谈，所以去年二月二十九号的这个多哈的协议。就是这个巴拉达尔，他所谈出来的。那然后呢，他在今年的7月28号也游走各国，在7月28号的时候到了天津见了王毅。那他向王毅保证，绝不同意任何组织或个人利用阿富汗的这个领土对外国做攻击，哦，对对中国做攻击。那巴拉达尔现在已经回到了喀布尔，他在游走另外两个这个军事领导人。一个军事领导人叫做哈卡尼网络，哈卡尼哈卡尼是一个人，他成立一个这个派系，也就是个军阀，以这个阿富汗跟巴基斯坦，还有现在克布尔为主。所以现在各位你在电视上看到，在克布尔机场或克布尔市区，在这个总统府里面的这些塔利班的这些士兵啊，通通都是这个哈卡尼网络的人。大概超过六千人，将近一万人。那你看到他们展现了相当的自我克制，他们到了这个总统府里面的时候呢，也没有做任何的破坏，对不对？然后只是坐在那边，哦，很像那个就是店里面拍的那个照片，哦，拍那个剧照。那他们也很很小心的、很谨慎的把这个阿富汗政府的这个国旗啊、哦，过去那个国旗给卷起来。这个、网络上你都可以看到到这些画面。那这个哈卡尼网络呢，也就表示说，这个哈卡尼的网络现在的这个领导人叫小哈卡尼。哈卡尼大概在一九八零年代他的成立，他是一个武装组织，他也进行恐怖攻击。在过去这二十年当中啊，他对这个美军跟阿富汗政府军进行了许多的自杀式的恐怖攻击。所以你看，这些恐怖的团体到了现在面临到要做这个权力分配的时候。他对他底下的这个要求，哈，是相当的自我克制的，蛮特别的。一方面是过去这一年多以来，其实他们已经预期他们会重返执政，大概某种程度的这种权力的协商哦，已经开始在进行。然后大概知道说，当取得克布尔之后要怎么表现。如果大肆屠杀抢劫的话，那当然你也完了，你很快的大概就会被赶到山区，你在自己做困兽之斗。所以。这些领导人都很清楚，说接下来他要掌大权。小哈卡尼在他的父亲的哈卡尼网路当中啊，在一九九五年他们就加入塔利班，所以成为塔利班里面很重要的一个势力、啊、很重要的一个派系。现在克布尔是他掌控。另外，我们讲那个雅各布，雅各布是这个第一代领导人奥马尔的儿子，这个人呢、啊、就很具有，就是因为他的父亲。基本上是塔利班的创设者嘛，所以呢，他周边都围了许多的过去的老城，他掌控哪一个呢？就是塔利班的起家的那个大城，叫做坎大哈，在阿富汗的南部。现在这两个军阀派系分别掌掌控这两个地方，巴拉达尔这两天呢，就在这两个城市哦、啊、往返，等于要去妥协他们。各位。如果一个治理委员会不能把这两个人最重要的军阀派系做妥协安排的话，我觉得塔利班内部甚至都会出现内乱。就算某种程度的架构出现，各自掌控的这个派系跟军阀也不会解散，成为所谓的塔利班这个军队啊，打散也不可能。各自的这个派系势力范围的掌控还是一样啊，还是一样。那因此呢，这三个人我看。如何去面对他们之间新的治理委员会，尤其是像是雅各布那个奥马尔的儿子，其实他现在在去年被任命为副领导人的时候，他也担任叫做军事委员会的指挥官啊，所以这个光是塔利班内部，我觉得就很大的问题。那现在有没有在外面已经竖起旗帜要反塔利班的人呢？有，其实就是北过去北方联盟。以塔吉克族人为主的啊，两个人做代表，一个就是过去阿富汗政府的副总统，那个总统啊，甘尼已经老早跑掉了。至于他是不是真的带了四十多亿台币哈、啊，我们不知道，他自己否认了，他自己否认。我觉得四十多亿也太多了哈、啊，那当然是这个几亿的美金啊，那但是呢，他当然已经都规划好的。啊、哦，这个逃亡的路线，他的表弟现在宣布效忠塔利班，可是呢，美国的副国务卿薛曼还记得这位女性吗？他就宣布说，甘尼已经不是重要的人物了，也就完全把他给扫了一边去了。现在那个副总统叫沙雷，那过去美国所掌控的这个阿富汗的政府，其实当然某种程度也做权力的妥协，他用甘尼啊、哦，我觉得就是一个错误的。因为甘尼从头到尾就是个美国人，哥伦比亚大学念书，然后呢研究失败国家的经济，那在几个国际组织当中这个轮流转来转去的这个工作，也就表示说他其实表现并不是特别优秀。作为来自于第三世界国家的精英，懂美国的美国学校毕业的，就把他安排在这些国际组织当中的工作。当二零零一年美国取得政权之后呢，第一任总统美国就把他叫来做这个什么财政部长，因为在阿富汗当中，其实有这样子美国经验又懂经济的并不多。他做了财政部长之后，美国发觉到他很好用，就把甘尼就做第二任的这个总统。所谓的民主政府，其实投票率不超过百分之十，基本上也大概就是美国掌控的这些城镇哦，然后呢？投票率也非常低，所以甘尼当然就很清楚，因为他并不是任何，比如说这个普什图人、普什图族，他是普什图族，但他不是任何派系，他也不是北方的塔克族或者是这个乌兹别克族的这个长老代表领袖，都不是。他离开阿富汗很久了，当然做财政部长的时候大概有他一定的威望，可是呢。他怎么去？就是说协调这些不同的派系，所以他根本就是一个傀儡。这个各位就理解了。而且他很，他是一个很聪明的傀儡，看的时间不对。两个月前他还跑到华盛顿去跟拜登坐的那边呢，然后两个礼拜前拜登还亲自又打电话给他呀，在八月十五号之前。所以他，但是他很清楚，这个逃亡路线第一个要确保好。当他离开之后呢，沙雷。也就是说，美国也设计的就是沙雷是代表的北方的塔克族人，在那个时候的巴这个阿富汗的政府里面，所以沙雷就当然做个副总统，他就逃到塔克族人掌控的这个区域，然后呢，自己宣称自己是代理总统，然后呢，已经开始在组织这个力量，组织什么力量？重点不是沙雷，重点是一个叫小马苏德，小马苏德，哎，这边有个小。什么意思？他又是二代，因为刚才我们不是讲一个小哈卡尼吗？哈卡尼网络的这个儿子啊、哦，现在掌控者，现在克布尔的真正的掌控者就是小哈卡尼。现在这个小马苏德，小马苏德是谁？他的父亲叫马苏德，马苏德哈、哦、是阿富汗的传奇人物，但他也是塔吉克族人，也就是在整个苏联占领的过程当中啊。他带领的北方的塔克族人，北方联盟对抗苏联的这个占领。苏联离开之后呢，整个内战，哦，他也带领的去对抗，哦，内战的这些各个普通派系。塔利班在九六年占领了克布尔之后呢，他是北方联盟马苏德反卡里班最重要的代表。但他怎么死的，你知道吗？他死在2001年的9月9号， 9月9号，没错， 9 1 1的前两天， 9 1 1的前两天呢、啊，马苏德在他的这个自己的大本营、啊，哦，叫庞吉下河谷，那个是在北东北部上面哈、啊，靠近北方联盟这边，塔吉克族人所掌控的这个河谷呢，易守难攻，现在超过1万人左右的善。这个士兵，当时二零零一年九月九号的时候，马苏德他就接受就是当地两媒体两个记者的访问，这个记者带着摄影师，哦，访问他，结果那个摄影师啊是基地组织的圣战士，基地组织的圣战士，所以呢，在九月九号接受访问的时候，那个。摄影师啊，拿着那个 camera 就爆炸，当场把马苏德给炸死。这就有趣味了。马苏德是等于是反塔利班最重要的人物，而基地组织即将在911两天后要去攻击美国纽约跟华盛顿的国防部，他两天前先把收容基地组织的塔利班的头号敌人马苏德。用这种方式把他给炸死，塔利班是不是有知情？塔利班是不是参与到这个里面？这也代表了事实上可以推论，塔利班是不是也了解到9 1一攻击？我觉得塔利班可能并不是那么了解9 1一攻击，因为基地组织不可能让这么多人知道，否则就不能执行，那是个高度机密的东西。但是呢，你就可以知道，知道什么呢？塔利班跟基地组织是多密切啊！各位好，我们还有一段。我在我们继续刚才我像讲故事般的跟各位介绍现在塔里班内部以及阿富汗内部的这一些不同的派系、个人的权利关系之外，哈，我们先跟各位分享一个现在最新的美国的民意调查出来了。在八月十五号克布尔整个失陷之后，十六、十七到十八号有一个民调，针对一千名美国潜在的选民做调查。所以如果现在举行总统大选， 3 7的人选民会投票给拜登， 4 3会投给川普， 14% 会投给其他人。那去年投票支持拜登的，现在有 12% 的人表示后悔；投给川普的人只有 2% 后悔。所以现在，过去投给拜登的人，现在很多人表示，如果再投票，他们会有不同的想法了。因此，如果今天呢、哦，美国大选再举行，当然这是不可能的事情。但是呢，川普会回来，川普已经回来了。川普现在利用很多的这个方式，已经开始在网络上，虽然他不可以在脸书跟推特，但是有人现在开始大力的协助他重返网络。那这个是川普很厉害的地方。我们继续刚才谈到的，也就是现在反塔利班的军事力量超过一万人，在北方的这个河谷当中啊，已经集结起来。之前阿富汗的政府的副总统，还有那个小马苏德，小马苏德其实他他的爸爸是这么传奇的人物，在九一一的前两天被这个基进组织给暗杀死亡。然后小马苏德呢就被送到英国去念书，啊、哦，各位看到我都还看到那个时候，就这个 2,001 年马马苏德的葬礼上啊，那小马苏德大概才七八岁，被他周边的人围着，然后在那边跪着这个棺材旁边哭。然后呢，小马苏德到了英国去念了军事学校，后来去念伦敦的这个国王学院，回到了前几年回到了阿富汗。去重整，就是他爸爸留下来的部队。那现在这个部队呢？副总统沙雷啊、哦，一起回来。这两个人因为都是塔吉克族人，所以呢，至少现在他已经写信给美国总统拜登，要求美军的援助啊、哦。那我觉得美军不会一下子做这样子的援助。你看到，现在已经开始在一些省份的这个区域，他进行这个就是攻占的行为。所以他，他阿富汗内部哈、啊。塔利班自己的权力结构、权力分配，啊、哦，伊斯兰教法的这个推行，伊斯兰教法的推行也会受到权力分配的影响。在目前为止，我觉得最难过的，其实现在是在阿富汗的这些女性们，不知道自己的未来会是怎么样，有错综复杂的这些讯息，有人被枪毙，有人被敲门找出来，要继续工作、去上课、去上学。但是呢，所有人都穿的非常严密的不卡的罩袍，甚至连就是很少数人前两天还在喀布尔去示示威游行，游行结束之后呢，没有车子敢去载他们，他们必须要自己走了几公里回到家，然后呢，要把所有的这些文件证书通通都要烧掉。在科布尔两个大学，一个叫克布尔大学，一个叫做这个科布尔美国大学。里面有非常多的这个美国的学生，这个就是女性的学生。现在这些学生非常害怕，但是这个取决于什么？取决于我说的，第一个，塔利班的权力结构怎么去组成？如果组成过程当中出现冲突，那当然有些人就会强调说，我们用最严格的伊斯兰教法。那不只是出现最严格伊斯兰教法，甚至可能会塔利班内部会这个产生内乱、攻占，然后怎么去面对在北方已经举、已经竖起旗帜的这些民兵？我蛮讽刺的，他们其实是前政府的副总统，但是现在叫他民兵啊。虽然目前还没有一个国家真正的承认、外交承认塔利班，因此那恐怖组织呢？讲到现在。各位，我刚刚提到了，基地组织其实到现在还是活跃在一半，将近一半的阿富汗的省份啊十五个省份当中，这是联合国安理会在今年六月的报告，很明确的写出来，人数有多少，这个是一个大问题。他说从大概几十人到五百人至少。但我觉得这个数字一定不明确，因为在十五个省份都有的话，就表示他的人数一定不可能会太少。不过，因为基地组织一直是过去二十年来美军、阿富汗政府军要追击的对象，而且他基本上采取的这种细胞的这种一对一的连接。可是，即使是到今天，基地组织还是在十五个省份。而基地组织哦，据了解，在这个报告所写出来。在去年的二月二十九号跟川普签了这个多哈协议，美国表示愿意撤军之后，塔利班的高层要求基地组织的人低调 ，stay low， 低调，现在不要采取任何的活动或攻击。啊、哦，所以你可以显现，如果你把过去塔利班跟基地组织的关系，你就知道他们是非常密切。在苏联占领时期，就是来自于阿。巴基斯坦的南部所支持的基地组织整个扩大去协助，就是阿富汗人赶走苏联的占占领，进行内战，协助塔利班，协助塔利班。1 9 9 4年来协助塔利班去攻占喀布尔，他们的关系非常密切。但是这是前一代、上一代、老一代的关系，新一代的领导人，我们刚讲这个小哈卡尼。还有就是雅各布这两个现在塔利班的实际的实权领导人，是不是跟激利组织还有这么密切的关系？我们不知道。我觉得雅各布可能难免，因为他要继承他父亲奥马尔的这个这个 legacy。奥马尔事实上受到激进组织相当大的协助，所以激进组织哈现在是低调，未来会不会再起？我觉得这已经不是问题了，只是在一起用什么样的方式。是针对阿富汗，因为未来的阿富汗一定会像某种程度的内乱，然后呢会针对中亚、中东，还是针对美国？还有一个组织，其实在阿富汗内部的恐怖组织非常多，有个伊斯兰国，还记得伊斯兰国？当伊斯兰国瓦解之后，伊斯兰国有一个叫做呼罗三省的组织，也就是伊斯兰国他所要建立的哈这个哈里发哈、哦、是一个非常庞大，从。巴基斯坦到阿富汗，一直到整个大中东啊，都是一个叫做就是伊斯兰国。因此，他在这个东边负责中亚跟南亚这个区域呢，他就把它叫做呼罗珊省。这个伊斯兰国呼罗珊省组织，当伊斯兰国灭亡之后呢，但这个组织 ISILK 还存在着，还存在着，在阿富汗，哦，在巴基斯坦，甚至在印度。都有，在孟加拉都有，只是人数多少，大概估计也有这个数千人。然后呢，在阿富汗内部的这个伊斯兰国、霍洛山组织哦，是由巴基斯坦塔里班来掌控。巴基斯坦塔里班跟阿富汗塔里班不太一样哈、哦，早期有非常密切的关系，因为他们都叫塔里班延伸过来的，但后来呢，就各走各的路了。那。其次呢，还有一些外国，也就是中亚、俄罗斯，甚至来自于新疆的外国恐怖组织，一直在他阿富汗的活动，把阿富汗当做这个训练的基地。中间最有名的当然就是东伊运组织。那外国光是外国这些好多的组织里面，联合国的报告就是说大概有八千到一万人。东翼组织有多少呢？东翼组织现在主要是在这个，就是阿富汗巴达尔省，那那个省就是最靠近中国大陆以及连接的那个叫做瓦汉走廊，那就是那个省。目前大概他们的估计有数百人，有数百人，现在都被塔里班要求要低调，哦，尤其是在巴拉达尔承诺王命之后，但是呢。但是并没有说要求他们要解散或把他们驱逐，我觉得这是塔利班不会去做的。塔利班信仰的、接受的伊斯兰的基本的教义当中，对于你的朋友、哦，你的兄弟，要以兄弟视之。那过去一同的这种就是战同志、战友，不会说一下子为了权力，哦，要把他们给出卖。当然，最后也许还是会有出卖的一天，可是呢？在现在手上，某种程度的利用他们也是一个好的筹码。所以你看呢、啊，现在整个权力结构，整个就是民兵的作战，加上恐怖主义的这一些的开始准备要扩大活动。各位，你觉得阿富汗的未来会是平稳安定的吗？